0: O Scratch do Scratch com você, todo show de bola
1: Começa agora, Liga do Scrat Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scrat, na Rádio Jornal Apresentação, Tiago Moraes Salve, salve, torcida! Começou o liga do Scret desta segunda-feira um programaço para você. Então, para você que curte a Rádio Jornal Recife, AM 780 FM 90.3. Para você que curte Rádio Jornal Caruaru, AM 1080. Para você que curte Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Petrolina e fechando Pernambuco, Rádio Jornal Pesqueira. Começamos o programa desta segunda-feira com muitas informações para você que curte futebol internacional. Tem as novelas do futebol internacional que vocês acompanham sempre. A novela das nove com Neymar ficando na França. Temos as novelas mexicanas com Erickson e seus dois amores, o dinamarquês. Temos a novela para jovens de Bala e seus mentores. Tem ainda a novela das sete, Protestos e Pogba. Então tá cheio de novela o Liga do Scret. Na hora da novela, você deixa de assistir para ouvir o Liga do Scret. Hoje, conversando com Marcos Leandro e Clins Mangama. Tem que entender de futebol alemão com o nome desse. Então, para você que curte o Liga do Scret todas as segundas ou terças-feiras... Só para dizer que esse programa fica disponível na sua loja de podcast preferida. Se é Spotify, se é Apple Podcast, Google Podcast, você pode acompanhar acompanhar este programa. Então, ladies e gentlemen, let's go! O Liga do do
2: Scratch
1: está no ar! Liga do Escrete. Apresentação, Tiago Moraes. Estou lançado
0: de de invasor. O partidiano, porta-me via. Oh, bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau. Partidiano, porta-me via. Que me sento de morrer.
1: música bem que poderia servir para... Já foi batizada com o Messi, poderia servir para ambos jogadores. Uma versão remix de Bela Tchau. Mas eu vou dedicá-la ao ator, ao jogador, ao astro Estrela, né? Que acabou participando da série La Casa de Papel. E já que ele tava no clima também de seriado... O Neymar, rapaz. Neymar que foi participante aí da série lá Papel. e já estava interpretando alguns dias foi na Champs-Élysées para dizer que fico 2 de setembro. Hoje fecharam-se aí as portas da esperança da saída de Neymar. Quem tá me vendo isso estou dizendo se rindo, mas é porque foi foi engraçado a novela. E o Neymar acabou ficando no PSG. Então, para conversar sobre este assunto, eu já vou convocar ele, o palpiteiro profissional do Gato Mestre, com a Beto Esporte aqui no crédito de ouro. Boa noite para você, Marcos Leandro. A novela francesa acabou, porque o cinema francês foi digno de um varilux, digamos assim, festival varilux de cinema. O Neymar acabou ficando no PSG, mesmo querendo pagar do bolso alguma quantia para ajudar o Barcelona a levá-lo para a Espanha. E aí, Maxiano? boa noite.
0: Boa noite, Thiago Moraes. Primeiro, ouvinte da Rádio Jornal. Primeiro, dizer que é um prazer fazer um programa com um atacante da Alemanha do nível da estirpe de Jürgen Klisman. Não é o Jürgen Klisman, é o nosso Klisman Gama, mas o cara sabe tudo internacional e também futebol nacional. O é preparado aí que está com a gente desde esse ano e faz é, sua estreia aqui no nosso... Sua estreia no livro de
2: Não, já participei algumas então, vezes. Então a estreia comigo, né? Exatamente. Tava de férias.
0: É um prazer, mas, Thiago, Neymar, acho que se ele pudesse, ele mudava esse roteiro da novela, né? Foi um final cujo roteiro não foi o que ele esperava, o que ele gostaria. Forçou, né? Ele forçou sua saída, sua volta para o Barcelona, mas acabou sendo contrariado pelos shakes do PSG e vai ter que jogar na França, como a gente vai discutir já já, mas que é uma missão não para o ator Neymar, vai ser para o jogador de futebol Neymar. Porque realmente o clima ficou muito pesado para ele na França.
1: Boa noite para você, Clis Mangama. Seu pai gostava do futebol alemão, né? Da Oktoberfest também?
2: Bastante, Thiago. (risos) Principalmente do futebol alemão. Boa noite, boa noite, Marcos Leandro, aos nossos ouvintes da Rádio Jornal. Essa história do Neymar, ele queria sair como o mocinho aí da história, que o PSG estava contra ele, o Sheik, sem querer liberar. Mas a história não foi bem assim, então ele queria bater o pé, fazer a birra dele para poder ser liberado o Sheik mostrou que não era assim que, que a banda ia tocar então vai ter que passar mais um tempo lá no, na França vamos ver o que é que ele vai, vai conseguir fazer sendo reintegrado ao, ao elenco como que ele vai conseguir é, demonstrar realmente o potencial que ele tem tanto que até então ele não, não conseguiu mostrar no PSG devido assim à época do Barcelona, não mostrou da mesma forma. Você vai dizer
0: as outras manchetes em termos de programa, Thiago, mas é impressionante como as coisas mudam de forma muito rápida. Na virada do ano, eu assisti o pai de Mar uma entrevista no Grande Circo programa da Sport TV, dizendo falando enchendo ainda o peito, enchendo os pulmões, para falar do projeto do Paris Saint-Germain, o projeto do Paris, o projeto da França, em menos de seis meses, esse projeto já ruiu, né? Então impressionando como as coisas mudam com muita velocidade, nesse caso do Neymar.
1: E tem um outro problema para o Neymar, que esse, esse é bronca, viu? O Neymar, que a gente lembra, teve problema com o Cavani no começo, a, na chegada ao PSG, teve problema também, não é um problema, mas estranhamento um pouco com o Mbappé também, que queria ser o centro das atenções, e aí, agora, vai ter que conviver com dois Dois jogadores de, de temperamento um pouco mais forte, né? O Keylor Navas, que apesar de, de muitos dizerem que foi subtraído do Real Madrid uh, porque falava, ou falava demais ou falava de menos também, já não inspirava a confiança de, do Zidane. E a última, a contratação desta segunda-feira, pelo menos o um anúncio desta segunda-feira, o Icardi vai jogar no PSG. E o Icardi é bronqueiro, o Icardi é bronqueiro.
0: a gente pode dizer que o vestiário do PSG ficou ainda mais recheado, tanto pro lado bom, porque acabou mantendo o Neymar e o Neymar se conseguir se motivar e vai ter que se motivar, porque ele não vai querer perder mais um ano, né, difícil vai ser aparar todas as arestas, mas ele vai ter que ir em busca disso e jogar bola, porque não pode perder mais um ano, então o PSG manteve o Neymar e contratou o Icardi, então é um elenco que ficou mais recheado, mas tem também esses problemas de convivência e do vestiário é, para é, conseguir acalmar
1: e organizar todos esses egos. E inclusive quem está saindo gigante nessa história aí é o Leonardo, né? o brasileiro Leonardo, porque conseguiu fazer duas boas contratações olhando para o mercado. Keylor Navas é um bom goleiro, talvez não o tamanho é, apesar de ser campeão da Champions, mas talvez não... não foi tricampeão da Champions, n- né? Mas talvez não para o tamanho do, do, do apreço que o, o, que o Zidane tem por um goleiro. Ele nunca teve a unanimidade é, nem nos eu... merengues, nem a confiança é, do Zidane. É, eu acho que faltou
2: grife, faltava grife pro Narvas. Porque o cara foi tricampeão da Champions League. É, teve uma Copa do Mundo espetacular Isso. em 2014, então é como o Marcos falou, é... Bem que essa grife que o Navas até então não teve no
1: Real Madrid. Eu vou trazer agora para essa discussão também. A gente tá claro, o assunto é Neymar. Mas Buffon e Navas para o PSG, no modelo para tentar ganhar Champions, quem é melhor goleiro? Não estou considerando quem é maior, porque o Buffon, obviamente, é maior. Aí voltou para a Juventus, né? Voltou para a Juventus. Mas quem é quem para o PSG, para a realidade do PSG, quem é melhor goleiro? O Navas ou o Buffon? Eu acho que. Buffon.
0: Acho que em todos os. Todos os. É, é, é curioso porque se a gente for analisar título de champions, o Navas tem três e o Buffon não tem nenhum, né? Então. É complicado, mas o Buffon tem Copa do Mundo pela Itália. Eu acho que em tudo, em todos os critérios, o Buffon é melhor. Melhor goleiro, mais técnico, mais experiente. É melhor. É um goleiro melhor do que o Navas. É, só que já tem 41 anos, né? Então, não consigo. Para mim não. Pra mim foi uma decepção na. É, no PSG, né, aquela falha no jogo fatídico contra o Manchester United que gerou a eliminação do PSG ele falhou é, no jogo então e não foi um ano seguro, né? não foi titular 100%, havia um revezamento com o Arreolar, então acho que o Buffon foi um investimento que não deu certo, mais um do PSG mas se for comparar as carreiras, não aumenta, né hoje o Buffon é, chega até para dividir a condição de titular na Juventus, mas hoje talvez o Navas jogue mais do que o Buffon, as no conjunto,
1: no, no completo, nas carreiras, bufão é mais goleiro. Já que a gente tá falando de campeonato francês e no, do Neymar também, me deixem é, passar aqui os resultados da Liga 1 do campeonato francês, porque, ó, afinal de contas, nós tivemos aí alguns resultados interessantes nessa rodada de fim de semana, meio fim de semana também. Ó, Passando os resultados do campeonato francês, Tá? Nós tivemos o Paris Saint-Germain batendo o Mendes por 2x0 fora de casa. Lyon embordou 1x1. 1. Ah, se eu tivesse apostado melhor, rapaz. O é. Ange e o Dijon... Derrubou todo mundo. Foi todo mundo foi no Lyon. Esse foi o resultado. Eu, eu acho que eu fui Eu fui empate, mas foi bem mais... Bem mais um placar mais elástico. Ange e Dijon ficaram... O Ange bateu por 2x0. Nimes e Brest 3x0 para o Names. O Nantes bateu o Montpellier por 1x0. Toulouse bateu o Amiens por 2x0 o Nice venceu o Rennes fora de casa por 2x1 Rennes bateu o Lille por 2x0 em casa e Strasbourg e Monaco ficaram no 2x2 2. Marcelo e saint 1 1x0 pro Marseille e este foi o resultado mais surpreendente da rodada, ninguém apostava nisso Você foi usado. você botou 2x1 o Bordeaux Eu botei 2x1 pro Bordeaux, né? E Sim. eu achava que realmente dava para fazer Eu achei, achei que o Lyon não ganhava mas deu de um a um e eu fiquei muito decepcionado. É, o Lyon
0: perdeu a chance né, de ganhar o jogo e ficar mais próximo dos líderes. O Rennes começou muito bem o campeonato, o PSG se recuperou e o Lyon aí nesse começo campeonato. Enquanto o PSG sofre com esses problemas de extracampo, de montagem de elenco e também sem Cavani, sem Mbappé lesionados, era a chance do Lyon fazer uns pontinhos para criar uma gordura para pelo menos brigar. Um pouco pelo título, né? Mas não conseguiu vencer. Foi um tropeço aí que teve em casa contra o Bordeaux.
2: Aí o Lyon também, que acabou, vamos dizer assim, iludindo um pouco no, logo no começo do Campeonato Francês. Aplicou aquela goleada, então já deu aquela. Acho que. Só de ter visto isso, todo mundo no Gato Mestre chegou e botou. Pois não, é. Então o Lyon vai. Eu acho a que gente, ganhar a, bem a
0: gente falou do, do
1: goleiro, deixa eu só trazer. O outra único coisa... que não
0: botou Lyon foi o Thiago. Foi o Bordeaux.
1: Foi. Deixa eu só trazer outra coisa, porque para o torcedor fazer a, a notícia completa. O, o Navas vem para o PSG, mas o Areola foi para o Real Madrid por empréstimo. E eu acho que o PSG não fez uma boa troca, mas está tudo certo. Não, não sei, não sei. Vamos esperar o que é que acontece. Mas o Areola o que é que também, não é, também é estável Não é excepcional o goleiro, não. O acho
2: acho que... Navas é mais goleiro. É, também acho.
1: Você acha que o Navas é mais eu goleiro? Acho, acho.
2: Sim, com certeza. Não,
1: não sei, eu estou... Tô... É eu não sei, eu eu tô tô com Zidane alguma coisa no Navas ah, porque, eu não sei se ele é só porque ele é antigalático não mas eu não não vejo tanta segurança, eu não via ele como goleiro do do Real Madrid pra começo então, ah, talvez Alisson fosse um goleiro pro Real Madrid ah, não que ele vai sair do Liverpool tá bem lá do Liverpool, mas é isso pra finalizar a novela Neymar o que o Neymar precisa fazer agora pra tentar recuperar aquilo que deixou pra trás ah Vai ter a confiança tem a confiança do técnico, ou o técnico vai ter que colocá-lo, porque também já não estavam contando com ele, uma vez que ele disse que não tem mais desejo de jogar. Olha, é, é difícil, velho. Paris é um sonho. Talvez o campeonato francês não seja. Não tenha dificuldades para jogar. O cara joga pulso. Ou porque joga porque é o campeonato francês, galera. Mas é, não sei se por conta da. E olha que o grupo do PSG na Champions está bem interessante para o Neymar aparecer. Talvez ele não queira jogar. Que ele, ele queira, queira aparecer solução para o Neymar viver bem em Paris esquecendo talvez de levar outra pessoa de novo ou o Neymar vai ficar olhando para o Barcelona naquela saudade do que a gente não viveu
0: Pois é, é uma situação muito delicada porque ele vai ter que ser o que ele não é, humilde, né? vai ter que reconhecer, dar esse passo atrás o cara que força um sair do clube ele deixa uma saia justa né? Então tem o vestiário jogadores que já não gostavam do Neymar e Agora que não gostam mesmo dele Alguns que são indiferentes Outros que são líderes como o Mbappé Parece que não se sentirão atingidos né, Pelo que ele falou no final da temporada passada né? Quando botou em xeque O comportamento de alguns jovens Da equipe, o Mbappé é jovem o principal jovem da equipe do PSG Então ele vai ter que ter Esse jogo de cintura, é o que ele parece não ter Então eu imagino que ele vai tentar fazer o dele E deixar as coisas caminharem é de forma natural, vai fazer um gol, vai vencer um clássico, vai vencer um jogo, então eu acho que a parte esportiva de campo agora é que vai falar pelo Neymar, né? Ele vai dizer o quê? Vai dizer que se arrependeu? Vai dizer que nunca disse, nunca quis forçar a saída do clube? Não tem como dizer isso, né? Não duvido de nada, mas eu acho que ele não vai para esse caminho não, vai deixar, vai ser o mais político possível, tentar resolver a vida em campo, vai tentar aliviar a barra, e aí se na próxima janela vai forçar a saída, aí eu não sei, né, mas que esse ano é um ano complicado para ele recuperar uma imagem que se arranhou mais ainda, vai ser muito complicado.
2: Aí é, Da parte do técnico, o Thomas Tuchel já havia falado em entrevista que enquanto o Neymar for jogador do PSG, vai contar com ele, E também porque um jogador da, da técnica, da qualidade que o Neymar tem, é, seria um pouco de burrice, vamos dizer assim, do técnico deixar esse jogador escanteado e não utilizá-lo, porque todo mundo sabe da qualidade do Neymar, então o Thomas Tuchel vai tentar utilizá-lo de alguma forma, é, tentar fazer com que ele se recupere, recupere essa motivação para jogar e, e volte a desequilibrar para o PSG.
1: Não sei se ele conseguiria dessa forma, mas. Ah, toda a sorte no Neymar, que mal vai jogar pelo PSG. Já tem a convocação para a seleção brasileira. Tem jogo na próxima sexta-feira. Brasil ah, Colômbia. e Colômbia. E, e não sei se sair daí da sair da França agora que já não deu certo e tal e já pegar uma seleção brasileira fosse o melhor caminho pro Neymar o que vocês acham já entrando é, apaga, no tema seleção brasileira? Paga um
0: pouco o incêndio né vai que ele joga, faz gol, o Brasil vence passa mais uma semana o clima realmente na França é muito pesado pro Neymar né? todo dia era matéria ou da equipe ou, ou do Le Parisien, todos os jornais é, falando né da, da rebeldia do Neymar da tudo que ele, que ele acabou é, movendo né para tentar voltar para o Barcelona até pagado para o bolso né um valor para ver se os shakes liberavam para o Barcelona então isso é muito pesado né então até essa semana fora acho que até é bom para acalmar um pouco os ânimos ele voltar já não tem jogo pro francês né é data, data FIFA agora na próxima rodada então, depois já vai ter o começo da Champions League e aí o PSG logo vai ter o confronto contra o Real Madrid na primeira fase, e aí acho que o caminho é esse o caminho ele, é, já que ficou não teve, outra, não teve a alternativa que ele queria, que é voltar para o Barcelona agora ele vai ter que naturalmente reconquistar esse carinho, principalmente dos torcedores do Paris Saint Germain né? alguns torcedores é, bem bravos com o Neymar
2: então ele vai ter que reconquistar esse carinho e vai fazer isso só com gols e vitórias realmente é um período que o Neymar vai poder sair um pouco desse foco lá na França é tentar recuperar essa confiança jogando com, com a seleção é, de toda forma também o Tite vai conseguir dar, dar um afago assim pro Neymar como sempre mostrou que fez então ele sai tirar um pouco a atenção desse momento conturbado no PSG pode tentar ter uma boa volta com a seleção jogando bem fazendo gol como o Marcos falou aqui então se ele conseguir isso já volta pro PSG com a cabeça um pouco mais arejada para tentar seguir e dar início a essa temporada
0: e até dá tempo para se conformar mais né Não foi o que ele queria Como a gente falou no começo do programa Se ele pudesse pegar um caneta mágica e mudar o roteiro Da novela ele mudaria Mas já que não foi possível Tem mais uma semana para ele se acostumar Que vai continuar na França e vai continuar no PSG
1: Uma coisa que eu me preocupei Inclusive quando vi Até por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos O Brasil joga na sexta-feira Contra a Colômbia na Flórida em Miami e tem o Furacão Dorian que está perdendo força, mas é, o Brasil inclusive hoje jogadores treinaram no, 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 indoor, no campo indoor do Miami Dolphins uh, campo, time de futebol americano da, dos Estados Unidos de Miami, então vai ter condição para esse jogo, porque o Furacão perdeu força é, mas, mas está tá, tá passando com tudo, inclusive o governo norte-americano está tirando os moradores da área costeira da Flórida e vai, tudo bem que o estádio e tal, mas tem clima para fazer um amistoso da seleção brasileira com tudo em volta? Ninguém, obviamente, em sã consciência, vai prever três meses antes que vai ter um furacão. Isso, o furacão não avisa, ó, oh, vou chegar três meses. Mas tem clima para fazer um jogo da seleção? É um amistoso desse porte,
0: né? É, envolve muita coisa, né? Patrocinadores, de dinheiro, de datas. É, então não é fácil também cancelar. Imagina que eles só vão ter essa atitude se realmente chegar em condições é, pesadas, né? Porque é, diminuiu um pouco a intensidade, mas é, se chegar realmente daqui para quarta-feira, é, eu acho que realmente eles poderiam cancelar. No momento, eu acho que eles vão mais ter a precaução e tomar alguns cuidados, mas não vou cancelar não, porque é um amistoso que envolve muita cifra.
1: Pois é, envolve cifras e é nesse assunto que eu queria entrar com vocês, porque essa é uma uma das grandes preocupações agora do mercado, porque alguns jogadores estão no seu no seu auge produtivo ou, ou chegando no seu início de competição na Europa e aí vem aquela história. É o momento ideal para fazer amistoso, meus amigos. Seleção brasileira.
2: É, dá para se dizer que agora é o início que tite vai começar a testar algumas novas peças que estão chegando aí, é, até que se destacando no futebol brasileiro, como o próprio Jorge, lateral esquerdo do Santos. É, vai iniciando esse processo de, de transição, de formação da equipe, que vai vai fazer parte, tanto da alguns jogadores com idade olímpica, que vão disputar os Jogos de Tóquio em 2022. É, acho que o momento agora mesmo seria é, para o Tite já testar essas novas peças, trazer novos nomes que ele vem... É, já no radar dele da comissão técnica da seleção brasileira mas nomes aí como Neymar, é, Firmino Felipe Coutinho, entre outros assim que ainda estão nesse começo de temporada dariam uma segurada no momento para depois voltar a colocá-lo já seria um momento principal na minha visão de já começar com testes e ver quem teria condições de seguir nesse ciclo é, o é bom que o título né da Copa América dá uma maior tranquilidade, né havia muita
0: pressão em cima do Tite então agora ele pode começar de fato a se concentrar em eliminatórias para a Copa do Mundo e o passo mais adiante maior que é o Qatar 2022, então acho que o Klisman falou aí é, preparar alguns jogadores que ele observava né, e observou nesse período, mas não pôde chamar porque a pressão era grande para ganhar a Copa América como ganhou é, exemplo do Bruno Henrique né, um das caras novas mais badaladas do futebol brasileiro nesse Flamengo que vem jogando muito bem então, a chance de testar alguns jogadores, mas mantendo uma base para começar
1: fortes eliminatórias. Só lembrando, repassando a lista de jogadores convocados, a gente tem aí alguns jogadores que já se apresentaram. O Neymar inclusive já chegou também, já conversou com o técnico Tite, já treinou com os 19 jogadores que estavam já apresentados As novidades, vocês sabem que ah, ficaram aí Bruno Henrique, o Jorge, como o Clima já citou E ah, além dos convocados, o Lucas Freitas do Flamengo e o Gomes do São Paulo também estiveram nesta apresentação Oh, Felipe Coutinho, Fagner e Charleston chegam ao hotel ainda hoje, oh, já estão chegando Paquetá teve problemas com o visto de entrada nos Estados Unidos e só vai se apresentar amanhã, então só fechando a lista, os goleiros Ederson é, o Everton e Ivan Ivan a surpresa da Ponte Preta laterais Daniel Alves, Alexandre e Jorge, zagueiros Thiago Silva, Eder Militão Marquinhos e Samir, Samir também a surpresa, os meias Fabinho eu estava merecendo, Casemiro, Arthur e Alan e fechando a lista os atacantes Bruno Henrique do Flamengo novidade, Neymar, Firmino Vinícius Júnior e o David Neres e esta a lista do técnico título para pegar a Colômbia então que esperar desse Brasil e Colômbia espera ah. ter
0: também em torno do Vinícius Júnior Vinícius Júnior que é, teve lesão, perdeu a Copa América mas tem um, um começo de temporada no Real Madrid não muito bom então, ver como ele se apresenta na seleção, os primeiro contato dele com a seleção principal, para ver qual vai ser o, a condição que ele vai apresentar, né? Tecnicamente, não vive no momento no Real Madrid, sendo bem criticado e tem essa chance de melhorar um pouco aí é, o, seu, o, seu, o seu ânimo, o seu futebol com a seleção brasileira.
1: Fazendo gols nesse amistoso contra a Colômbia, o Neymar ah, chega melhor em Paris?
0: Acho que sim. Acho mais que... valorizado? Acho que sim, acho que como a gente falou, é, ele areja um pouco a cabeça, né? Sai um pouco dessa pressão também.
2: Mas o Le
1: hoje, inclusive, estava criticando ele, porque enquanto o ele Ornavas e o Mauricard, o Mauro Icardio, argentino, chegam, chegam em Paris hoje, pisando, querendo coisa, o Neymar está a quase 7 mil quilômetros de distância nos Estados Unidos.
0: É, mas aí é diferente dele né? estar tá na praia em Portugal curtindo a folga, né? Agora é um compromisso da seleção brasileira, que ele sempre deixou que é importante para ele também. Então, acho que aí o PSG é mais uma cutucada por conta do quadro, né, do contexto do geral do, do Neymar. Mas, por conta de servir
2: seleção, eu acho que aí os parisenses não podem reclamar. Não. É, essa, o desempenho que o Neymar vier a ter nesses dois jogos da, da seleção brasileira, Serão maior diferença Para ele mesmo, para a sua confiança Sua autoestima, entre outras coisas Do que para o próprio PSG em si A torcida, do clima lá dentro Acredito que não vai ser algo tão Que vai afetar tanto Vai ser algo mais próprio do Neymar Que ele vai poder absorver E trazer algo de diferente Na, na volta para Paris. Ele não joga, Thiago e Klitsch Uma partida completa desde 27 de abril
0: desde aquela fatiga de final contra o Rennes que ele deu um soco no torcedor na arquibancada no final do jogo e soltou a metralhadora contra o PSG na entrevista, na entrevista pós-jogo. É muito tempo, né? Sem um jogo. Então fez aqueles poucos minutos contra o Qatar, naquela lesão que acabou tirando da Copa do Mundo, da Copa América. Então, até o PSG nesse sentido é um pouco melhor, né? Porque ele está só treinando. Primeiro treinou separado no PSG, depois já se juntou ao elenco. Então essas partidas da seleção até aceleram um pouco esse processo de volta dele ao seu melhor ritmo.
1: Pronto, aí os assuntos Neymar, Seleção Brasileira Lembrando a você que a Rádio Jornal Transmite na próxima sexta-feira Brasil e Colômbia, amistoso nos Estados Unidos Vamos para o próximo bloco Aqui do Liga do Escrete Falando de campeonato inglês A Premier League e o show Do futebol no fim de semana Liga do Escrete Liga do Escrete Pronto, voltando aqui no Liga do Scratch para falarmos agora de Campeonato Inglês, porque nós tivemos um show de futebol neste fim de Como semana sempre, né? e sempre. claro, vamos uh, curtir aí ou recomendar, ver o que é que rolou nos assuntos do Campeonato Inglês na Premier League. Que rodada foi essa? Quer dizer, que organização é essa? Primeiro, fale quem segue na liderança. Que organização é essa da Premier League do Campeonato Inglês? Que toda rodada tem um clássico e parece que o clássico é pra surpreender, né? Antes de quem é o único 100%. Tá, deixa eu passar a rodada aqui do Campeonato Inglês: tá, o Liverpool. É o time 100%. Hoje tá difícil, em Dois... É, é dois, dois, 12 dois pontos. pontos. O, o Klinsman, inclusive, tá com a camisa do Liverpool aqui no estúdio. O, o, maior Manch- da
2: Inglaterra.
1: o Manchester City vem atrás com 10. O Leicester... O Leicester! O Leicester De está volta. em terceiro com 8 pontos. Atrás também tem o Crystal Palace O que é isso? O Crystal Palace eh, Em quarto colocado Começo de campeonato é assim, meus amigos Eu quero ver depois ah, o Ripa na chulipa O que é que vai acontecer no, Na quarta posição tem o Crystal Palace E na quinta posição Do campeonato inglês Olhando aqui a tabela nós temos O Arsenal Chegou aí a sete pontos O Everton está em sexto o West Ham em sétimo Manchester United Ih, oh. Sou Skyar Está em em oitavo com cinco pontos Tottenham em nono com cinco também E o Sheffield United na décima colocação com cinco pontos Eu vou passar só o resto de uma uma vez só Chelsea, Burley, Southampton, Newcastle, Bournemouth, Brighton, Wolverhampton Mas foi injustiçado essa rodada do Wolverhampton Aston Villa, North City e Watford Não é uma surpresa na zona do rebaixamento mas vamos para a rodada, Marcos Leandro. lá, começando pelo sábado, né? Sábado o Chelsea
0: começou, o que faz o Chelsea, né? 2x0 no Sheffield em casa. Pois é. E leva o empate. Então é uma ducha de água fria para o Funk que ainda não venceu né? em casa. Apesar Volta,
1: do... Maruíso Sai. Apesar do... do.
0: Mas sim, vamos ser justos, né? O Lampa tem um elenco hoje reduzido em termos de qualidade aos outros times da Inglaterra, os principais. Perdeu não sua pode, principal peça também. Não pode janela. contratar. Sorte que o Abraham está fazendo gols, o jovem é, criado na, na base lá do Chelsea. Já fez quatro gols no campeonato. Fez dois contra o Sheffield de sábado, mas levou um empate. Então, o Chelsea esse ano é para tentar lutar pela Liga Europa. É né? difícil imaginar algo melhor para o Chelsea.
2: É, vai ser por aí mesmo o caminho do Chelsea. É, outra decepção também que dá para se dizer é o Manchester United, que tem um começo ruim de campeonato, apresenta um futebol bem burocrático. que é vai ter trabalho, tal qual o Lampard vai ter com o Chelsea, para colocar esses times numa briga ali por Liga Europa, ou até se eles almejarem também uma vaga na Champions League. É, ficou no 1x1 com o Southampton, um sábado no St. Merrill Stadium. E é isso,
0: né? O Manchester não consegue engrenar. Quando então, você imagina que vai ser uma temporada melhor, Começou vencendo né, no campeonato e depois empata em casa e perde e pênalti, perde, e deixa de ganhar os três pontos. E o é, grande, assim, grande é, motivo de orgulho até agora é o James, né? O James, a novidade esse ano é, na equipe do Manchester United, garoto fazendo muitos gols, jogando com confiança. Mas mesmo com esse ponto positivo, que é a revelação é, do James, é, o time não consegue engrenar. Então realmente. É... O ânimo já foi um pouco melhor lá no outro Pronto. Já no lado azul. Já no lado azul.
1: E tem pressão no, no Manchester City. Tem pressão no Guardiola. Deixa eu passar os resultados pra gente. ó Southampton e Manchester United empataram em 1x1. Previsto pro United, né? Sim, sim. Mesmo Southampton jogando em casa. E obviamente isso. É porque já vem. Isso, já vem... isso pesa. Isso Não, pesa. O
0: Manchester tropeçou. Né? Empatou com o Overhampton
1: fora. Perdeu em casa para o Palace É isso, mesmo jogando uh, Em casa no St. Mary's uh, Pesa isso também, Chelsea Schiff, Você já falou do resultado Crystal Palace e Aston Villa, esse jogo Foi na casa do Crystal Palace uh, No Selhurst Park E 1 a 0 o um gol do Jordan Ayew. Meus amigos, esse resultado eu esperava Um empate, mas o Aston Villa Ainda tá dando Que deu alegria na primeira rodada ao Príncipe William nesse momento está começando a, é, a complicar a assim, né o Leicester no King Power Stadium bateu a equipe do Burnham e aí talvez o Vardy marcou o primeiro ou, e depois o Tillemans marcou mais um e o Vardy fechou a, a conta descontou, o Callum Wilson descontou pro Burnham eu acho que o Leicester está voltando a ser Leicester de novo e aí o City, mesmo goleando o Brighton Você quer dizer que tem pressão Do lado do Guardiola, meu querido Não, não, tem, não tem, tem pressão no Liverpool Porque o Liverpool sabe que se tropeçar o City chega de novo Vai
0: ser de novo, imagina uma temporada Pau a pau entre os dois Vendo quem perde menos pontos para ser campeão Não vejo hoje nenhum time Ameaçar esse poderio De Liverpool e Manchester City O City, como sempre, começou o jogo muito, muito forte né? Fez um gol com logo no comecinho dois minutos, Da o partida, De Bruyne, de Bruyne e aí ficou fácil, né? abriu a zaga do Brighton e o Agüero fez dois gols teve um belíssimo, com troca de passes 15 passes em 40 segundos e saiu o gol Então o City bem a guardiola mesmo venceu mais um a 4x0 fácil e já começa
2: o campeonato também num ritmo muito forte, como o próprio Liverpool é, como falasse Marcos vai ser realmente essa, essa disputa ponto a ponto, como foi na temporada passada e a gente aqui que gosta de acompanhar o campeonato inglês, só tem a agradecer por isso
1: 68% de poste de bola, 54.386 torcedores no Etihad Stadium, no Etihad Stadium, e pra ver o Bernardo Silva marcar um gol, né? Que é... é fez um gol, agora fez um fez gol, dois, né? Que, fez tipo, dois, né? Ele geralmente fecha a rodada dando tantos passes, começa o campeonato desta, desta temporada fazendo Marcou gols. Um golzinho, né? É importante isso. O passe do goleiro O Agueira fez dois gols e deu assistência pro Bernardo. O Newcastle, rapaz, que eu achava que ia... que ia... De, de encantar... Jogando no San James e com, com o line-up completo pelo menos o time, eu acho que o que que atrapalha o Newcastle é o é o técnico. Eu acho que o, a, o, o técnico é, é complicado você. É, é um time muito travado. É, né? é o Steve Bruce é, eu, eu, é o prim, Eu acho eu acho até mais que o, que os que estão nas um rebaixamento. O Steve Bruce vai ser o primeiro a cair. É, nessa, este, <risos> já, ano, este, ano, o... este ano não Este ano não, eu acho que ele não ajuda o Joel Eu ia dizer o rapaz, mas ele não é tão
0: rapaz assim não eu Já ia derrubar o Steve Bruce Eu acho
1: que ele não, ele não ajuda o Joel 1x1 um um no, no, no St. James Park Um gol do Will Huggs para o Watford, Um gol do Fabian Tfar para o, o Newcastle é, e realmente Esses jogos entre intermediários, Não pode, e times pe... da... Mas não pode. O Newcastle bate bate um gigante, é. aí empata em casa com é. um, um, um pequeno. É, é, é complicado. Acho que Isso desanima um pouco, né? Porque vem uma grande vitória com o Tottenham lá
0: em Londres e aí em casa que era para ganhar e somar mais uns pontinhos e acaba tropeçando, né? Então, ducha de água fria. É, torcedores.
1: O Ram bateu por 2 a 0 A equipe do Norwich Com um gol do Sebastian Haller E um, e um outro gol Do André Arquimolenco E não tomou conta do, do, do jogo praticamente Lá no London Stadium O Burnley que foi o pato Da rodada tomou 3 a 0 Do, do Liverpool Chris Woods, Mané E o Firmino fizeram os gols Desta partida e lá no Turf morre. É, dois detalhes. Primeiro, 50
0: gol do Firmino, né, em Premier League. Marca expressiva, muito precisamente expressiva pro Roberto Firmino. E a nota negativa do Mané, né? Sabe o Mané saiu deu um piti quando foi substituído, não sei se não sei entendi. se reclamou com o Klopp, porque o Klopp depois riu. Imagina que o Sané, o que o Mané tava reclamando com alguma coisa, algum alguém do staff do Liverpool, algum companheiro, porque o Klopp riu, né? Se foi com ele, ele riu. Eu não, confesso que não vi os desdobramento depois do jogo, é. mas foi uma cena curiosa que o Mané o saiu, até acompanhado, né? Até o banco de reserva saiu soltando cobras de lagarto e o Klopp voltou, olhou assim e riu. Então, não sei se foi uma dinâmica, uma tática do Klopp pra tentar acalmar os ânimos, mas sei que foi uma cena muito,
1: é, até constrangedora o, o de se Klopp ver, tá, né? o, Assim, de uma semana foi o, o Agüero que discutiu com o Guardiola. Pois é, a outra semana, é, A outra semana é o Mané que discute com o Klopp os técnicos estão com dificuldade de domar essas feras, Clisman?
2: Eu acredito que é muito também pela vontade de ganhar, de querer fazer, fazer gols. É, pelo que foi dito, assim, não foi nada confirmado oficialmente, mas o que teria deixado o Mané tão irritado assim seria no lance que ele apareceu livre na esquerda, do Salá, deixou um jogador na marcação, podia ter tocado para o Mané que estava livre e só podia empurrar para o gol. Salá tentou o chute e acabou chutando em cima da defesa. É, e quem saiu? E saiu o próprio Manoel, então ele ficou pé da vida assim é, mas ele também vem em uma grande fase tá marcando gol a à, à e direita, então ele fica nessa querendo fazer sempre mais então por isso, acredito que ficou tão irritado dessa é, forma. É por isso que eu
0: achei que o, o Klopp, a reação do Klopp, deu uma risada, olhou assim e o que é que ia acontecendo E deu uma risada e foi uma cena que ninguém esperava né? vencendo, liderando o campeonato e esse tipo de problema, mas faz parte e o Klopp vai ter que controlar esses egos e começa a ficar, ficar inflado né? Campeão europeu, o Mané, como o Clejão falou, não quer mais ser coadjuvante, né? Quer ser protagonista, porque vem sendo sim protagonista. Mas o livro funciona porque esse trio, é, os jogadores se completam, né? Mané, Firmino e o Salado não tem esses estrelismos. Então vamos ver se esse fato novo
1: aí vai mudar é, essa situação, esse contexto ou não. Vou agora para os dois melhores jogos que eu achei, pelo menos os que eu vi que achei nessa, nessa rodada. O Everton batendo o Hampton por 3x2, com o Richarlison marcando o gol e entrando para o Men's Half, uh, para o MW4, na rodada da Premier League, entrando na seleção da, da rodada, inclusive, Ensinando marcando a dança do dois gols também. e anotando aí, voltando, a sua melhor forma uh, de carregar o Everton nas costas.
0: Importante, né? Everton é um time que tem condições de brigar para Europa League, então ficar da metade de cima da tabela né para cima, então é importante vencer é um jogo, de, a gente pode dizer que é confronto direto né porque o Wolverhampton fez a grande campanha ano passado também é, cogita ficar na parte de cima da tabela então é uma vitória importantíssima para o Everton
1: ganhar em casa e para o Richardson, melhor ainda que fez dois gols e o Wolverhampton e que de toda forma aí a, o seu treinador está tentando ele nunca disputou duas competições ao mesmo tempo Uh, o no Espírito Santo agora tem que levar esse time para essa para essa, essa condição de, de, de ter que jogar de qualquer forma, acabou mesmo nem com o Sainz em vinagre como conseguiu aí uh, mesmo que tenha feito um jogo até de certa forma regular o Sainz fez o primeiro gol de empate no 1x1 1. aí o Raul Rimenes, o, o Raul, Huyen Huyen fez, Huyen. Fez, o Raul Huyen, inclusive péssima partida do Rimenes, o mexicano que, que marcou 19 gols na última temporada, nessa até começou marcando gol, mas a movimentação dele é muito ruim. Ele é muito durão, é muito centradão, e, é, a, complicou a vida do, do time dele, que precisava jogar no atacante mais de beirada, mais rápido. Mas mesmo assim, não, que, em sua legião portuguesa, achou que dava para fazer. O, no Goodson Park, o Everton foi soberano aí e venceu essa partida com o Richarlison sendo o jogador mais importante, marcando duas vezes e ajudando o Marco. O, o, o seu treinador, o Marco Silva, a sair comemorando a vitória. É o ressurgimento do Richarlison e que vai voltar, obviamente, a seleção brasileira já numa condição diferente, depois de Copa América, depois de tantas doações e premiado aí com dois gols na rodada, chega com moral também na seleção.
2: Isso, é, o Richarlison já terminou a Copa América com moral também, fazendo aquele gol na final de pênalti, teve algumas boas atuações durante a competição e agora também começa bem a Premier League. Então. É, ele só tem a, a somar agora com, com essa convocação para a seleção brasileira, se conseguir também mais um bom desempenho, chega com mais moral ainda de volta ao Everton e ele vai se consolidando cada vez mais na, na, lá na Inglaterra com o seu bom futebol e pode aparecer, eu não duvidaria, daqui a alguns anos, em um dos grandes dos seis clubes maiores da, da Inglaterra.
1: Pois é, eu também acho, ah, só acho que o Everton vai vender caro se, se alguém quiser Vai se dar bem. É, vai vender caro. Mas, de qualquer forma, vamos esperar o que, é que vai, o que, é que vai acontecer nesta temporada com o, o menino Everton, o menino do Everton, o Richarlison. Não sei, acha que ele já sai fácil, Marcos Leandro? É,
0: eu acho que ele tem uma temporada para provar isso, né? Provar, é, teve um começo bom, é, tanto no Watford quanto no próprio Everton. Mas tem que mostrar mais, Tem que ser mais... Consistente, acho que é isso que esses clubes do Big Six, né? Que a gente fala os seis melhores da Inglaterra, esperam para contratar tá o Richardson. Já está no, no país, está na Inglaterra, então é mais fácil essa visibilidade. Então vai depender do Richardson se destacar cada vez mais no Everton e concordo com o Cris, o objetivo dele tem que ser ir para um desses seis grandes.
1: E agora o jogo que eu achei mais, obviamente, seria o clássico mais pegado da rodada: Arsenal e Tottenham um 2x2, que eu achei que o Davi Luiz jogou bem, rapaz. Rapaz, esse jogo. Jogou é... bem Davi Luiz. E o, e o Harry Kane, eu nem preciso falar que ele só marca quando tem pênalti. Se não tivesse pênalti, <risos> ele não conseguiria marcar. É, é, e... seja, Hã? seja justo, ele deu um bola na trave. Não, ele foi, ele 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 quase falou. faz um gol na trave. Ah, e agora, ó, esse, esse jogo, curioso que
0: acompanhando, não tem sequer olhava pro placar nem pro tempo. Quando eu olhei, já era 95 minutos de jogo. É, tem 5 de acréscimos, já tá tão agradável o jogo que eu queria que tivesse mais 10, 15 minutos. Porque foi um jogo muito bom. Da, o Arsenal se superou, saiu perdendo por 2 a 0. Conseguiu empatar o jogo e era para ter virado. né a fez mais uma partida muito burocrática. É, não começa bem o campeonato, com muitos problemas no jogo né, da equipe. Então, é, o Arsenal teve méritos. O mérito me surpreendeu porque não é um time que costuma. É, reagir
1: tanto e conseguir uma boa reação, e por pouco não conseguiu vir a ver. Tem 10 fatos sobre esse clássico, eu vou trazer inclusive aqui alguns fatos sobre, sobre esse clássico, que é interessantíssimo, tá? O gol do Penalty do Harry Kane foi o 19 marcado entre jogos de Arsenal e Spurs na Premier League, o máximo e único jogo das, 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 da história da competição. Então são 19 pênaltis marcados aí na história para o Arsenal contra o... pro Tottenham contra o Arsenal. E o Harry Kane marcou mais todo mundo, né? Tem aí a, o Adebayor e o Bob Smith, que tiveram aí algumas participações também marcando, é, marcando a, a, em grupos. O Aubameyang marcou sete partidas consecutivas na Premier League, no seu estádio, no Emirates Stadium. Só o Henry, em outubro de 2000, teve mais aí... Uh, mais gols do que o, o, o Adebayor, já o, o, o Tottenham está se complicando e obviamente uh, não vai, desse jeito o, o Pochettino vai ter muito o que explicar é, e muito o que reclamar, mas são duas partidas aí que ele não consegue, obviamente, uma dentro e uma fora não, de casa, é, é o começo... que ele não consegue fazer o time render não, eu, e o, o time é bom ó, a estreia contra o Aston Villa ganhou as
0: duras penas uma virada, quase o final do jogo contra o Manchester City foi uma pressão, um massacre do City acho que como é, o meu futebol foi 2x2 o resultado foi bom, mas o jogo do Tottenham foi muito ruim é, rodada passada perdeu em casa para o Newcastle né, a Zebra e agora jogou mal de novo contra o Arsenal um time é, que não consegue render na parte ofensiva como é, rendeu já em alguns anos e antes do jogo eu vi uma entrevista do, po, do Pochettino dizendo que não ia sair do clube, que é um boato que tem inventado em rede social. Então parece que o ambiente no Tottenham está é, um pouco turbulento nesse começo de ano.
1: Um destaque aí para o que começou aí, uh, conseguiu. Uh, eu inclusive fiquei com dificuldade de ver o jogo. E
0: sobre o Davi, foi bom, jogou bem sim. Foi bom, Davi, foi bom. Acho que... Ele vinha de uma parte muito uma ruim, enquanto o muito líder,
1: ruim, velho. Muito conseguiu ruim. dar a resposta do Tendicão. De Acho que conseguiu aí até trazer um pouco mais de, de qualidade para o time do Arsenal. Que olha que tá meio difícil ter qualidade do time do Arsenal. Agora, sobre o Abamayang, ele é
0: cobrado por isso, né? fazer gols em jogos decisivos. Jogos grandes. Ele tem uma média boa pelo Arsenal, mas... Mas perdeu, ele
1: perdeu dois gols que não, não se perdem.
0: Mas ele sim, ele tem, acabou fazendo gol de empate, né? Gol de biquinho, desviou do Lohri. Mas ele tem poucos gols contra esses adversários. Do Big Six que a gente fala, né? Então, foi importante esse gol também pro
1: bom jogador Abame. Pronto, então, fechando o bloco aqui, o segundo bloco com o campeonato inglês, vamos para o terceiro e último bloco do Liga do Scret pra falar de campeonato espanhol, campeonato alemão e as, a, o Atlético de Madrid, rapaz. Líder da La Liga. É, tá, tá difícil de, de tá aguentar. Bem? Tá, tá, tá difícil. O menino Robert deve estar de um jeito que só ele sabe, porque com os resultados da rodada realmente a gente tem que tirar o chapéu. É, por enquanto, para o, o Atlético nada de reclama da
0: arbitragem, que Robert Ah, é, não,
1: Aí né? todo ano o Atlético é
0: prejudicado é pela arbitragem. Né? Esse ano até agora três rodadas nenhuma reclamação. Pronto, é que houver um
2: tropeço aí começa.
1: Né? Deixa esse assunto pro próximo bloco do Liga do Scratch, porque nós vamos falar de Campeonato Espanhol Liga do Scratch. Lívia do Escrete Vamos falar do campeonato espanhol, meus amigos Porque nos resultados da rodada Nós tivemos aí o Sevilla empatando com o Celta O Atlético de Bilbao vencendo o Real Sociedade Quem para o Atlético de Bilbao, que agora é é, vice-líder
0: Meus amigos,
1: meus amigos e o Osasunha segurou o Barcelona mesmo, mesmo com... Eu vou dar a escalação do Barcelona aqui para ninguém dizer Ah, mas o Barcelona, não, calma, peraí Ó, o, a escalação do Barcelona O Barcelona jogou com o De-Testeg, O Senedo O Jordi Alba, Claman Lenguele e Gerra Piquet, Jogou com o Sérgio Roberto, Busquês De Jong Griezmann O Pérez e o Rafinha, Tá? Temos a é, substituição de né? quem jogou O Arthur Vidal entrou, o Arthur entrou E o Ansu Fati também entrou e, Mas primeiro vamos para o resultado do, do Real Sociedad O Atlético Bilbao vencendo em casa E esta já não é uma surpresa né? Nessa temporada Porque primeiro segurou o Barcelona Agora segura o Real Sociedad E vai de pontinho em pontinho beliscando aí, Tendo aí três rodadas no campeonato No campeonato espanhol duas vitórias e um empate começa forte né, o Bilbao que é um
0: time bem tradicional é, na Espanha região País Basco né, então começa firme começa forte nunca é fácil jogar contra o Bilbao, todo aquele é, ele costuma tropeçar nesses jogos intermediários né, mas esse ano é, já conseguiu vencer aí é, a equipe é, da Real Sociedad então fica aí a expectativa vai manter essa campanha por um bom tempo até porque Real e Barcelona fazem campanhas ruins no começo Então é a chance de Atlético Madrid, Atlético Bilbao, Sevilha fazerem mais pontos.
1: Pra tentar dar um pouco de molho, um pouco de graça ao tipo... campeonato. Você que tá dizendo que a campanha do Barcelona no Real Madrid tá ruim. Tá a não, do Ma... pontos A do Real bot... Madrid tá péssima. 5, não. Ah, empatou sim. em 2x2. Isso. Empatou mais um empate. E agora 2x2 com o vídeo real. E eu não sei se o Zidane continua. Eu já tô pressionando. Que isso? Quer eu já der, der, tô quer pressionando. Derrubar... Chegue já já né, Bruce, Guardiola, já, já tô Clóvis. tô pressionando o Zidane, porque a, a cultura. Logicamente que não é a mesma coisa do, do, do futebol brasileiro, mas... Você não mas... está no movimento esportivo, Thiago. Mas... Que é ele liga do crentes, a cultura é, mas, é outra. Mas o que eu tenho a dizer é que o, a pressão tá grande do Bernabéu. E quem salvou a cabeça do Zidane
2: nesse jogo foi o Gareth Bale, que o próprio Zidane ah, já tinha dito que não contava que, mais com ele. Eu acho ele. que se o
1: Bale pudesse, tava, tava aquela bola para fora, <risos> só para pendurar a cabeça do Zidane na trave.
2: Mas se ali pô... ele acabou, tá fazendo o dele. Chegou, foi foi decisivo, fez dois gols. Então é bom também porque o Zidane pode recuperar uma peça que da qualidade do Bale não dá para deixar um um jogador assim de lado. Tem muita qualidade, pode ser finalmente um dos líderes desse time e demonstrar o que o Real Madrid esperava dele quando foi contratado há umas três, quatro temporadas. É, para ser o protagonista,
0: né? Esperava que ele fosse quando saiu o Cristiano Ronaldo e ele não conseguiu ser esse cara. Quem sabe, quem sabe... É o ano aí do Bale, eu sei que o Real Madrid precisa muito dele, né? O Real Madrid é um jogo muito pobre, como também o Barcelona, né? jogo muito pobre dos dois, então é um, é um início de Campeonato Espanhol diferente do que a gente está acostumado.
1: Pois é, 2x2 pro o Real Madrid, no jogo do Barcelona 2x2 também, economia nos gols e economia também ah, nos ataques, pelo menos por enquanto pro Barcelona, é. marcaram o Arthur e o, o Ansu Fati. É. E o Roberto Torres marcou duas vezes para a equipe do Assasunha. No jogo do Real Madrid, o Clisma já adiantou. O Beil salvou a pele e a cabeça do Zidane. E o Moreno, Gerard Moreno, marcou para a equipe do Real. Depois o Moi Gomes fez o segundo. E o gol de empate do Beil já... Na reta final do primeiro tempo, aos, aos 38 já do primeiro tempo. É, no do Bas... segundo tempo, perdão. No
0: jogo do Barcelona, destaque do gol do Arthur, né? E também do gol do menino de Guiné-Bissau, né? Sim, rapaz. 16 anos 16 só. 16
1: anos e que tem o irmão do Messi como empresário. É, muito exaltado, Será que é né? forte? Muito Não?
0: exaltado, porque é o mais jovem a fazer gol pelo Barcelona no Campeonato Espanhol. 16 anos, né? Sem dúvida, é um, um jogo histórico para o menino. Mas que expõe também a fragilidade do Barcelona esse tem ano, que, né? Tem que lançar tem que a mão lançar de um garoto, garoto com 16 jovem. anos, que com certeza não tá pronto, né? Se não, Sim, né? Vai claro ser o novo um fenômeno do futebol se é pronto com 16 anos de idade mas é, o Griezmann jogou mal muito criticado pelos jornais espanhóis não tem Messi, não tem Soares não vai ter o Neymar, então é um Barcelona que tá, comemora que o garoto fez, 16, fez gol com 16 anos cria aí uma história, é legal mas expõe a fragilidade do Barça nesse começo de temporada tanto que saiu perdeu pro Bilbao, empatou com o Assunha, só ganhou em casa do Betis, Então, uma campanha é ruim tanto do Real quanto do Barcelona.
1: Tem o um Dembele fora por um tempo. Dembele também. Ah, vai ter que esperar aí para poder ter Messi, Soares e companhia de volta e o Griezmann tá provando que ele sozinho não resolve.
2: Pois
1: e é. aí, e o Valverde esquentando a cabeça. E o Valverde esquentando a cabeça.
0: Pois é. E assim, e o Barça pegou um grupo pesadíssimo em Champions League, né? Grupo muito forte, o Grupo da Morte, com o Inter de Milão e Borussia Dortmund. Então é um, é um começo aí preocupante para os catalães.
1: Pois é. Próxima rodada do campeonato espanhol marca algumas, algumas partidas. Agora tem uma folga, né? Para a Data FIFA. É, data porque FIFA. agora os jogadores vão para a Data FIFA, amistosos com as suas seleções. Todos os campeonatos da Europa vão dar uma paradinha aí, pelo menos dar uma aliviada, porque os jogadores vão, vão estar a. Vão estar no, nas, nas, nas data-fifas e convocações das suas seleções. Melhor ainda para Barcelona e Real Madrid, porque vão ter que esperar. E esperando eles conseguem trabalhar, porque é, tem, vai ter aí um tempinho aí para tentar respirar, tirar a cabeça uh, o Zidane é, e o... E enquanto o isso, o atleta técnico. tem nove pontos, né? Sim, já contra abriu... isso o Simeone está lá Na dele querendo que tenha jogo Quase que tropeça com contra- o Simeone bar. criticando as datas Porque isso não se faz em começo <risos> de campeonato É um, é um, é um, é um cidadão de, da, de uma marca diferente né O Simeone Criticando porque isso não se faz Tirar os jogadores né, já, O campeonato mal começou Eles já vão ter que mudar uh, seus treinamentos Em função de ausência de alguns jogadores O Simeone, se ele estivesse lá na rabeira da tabela Ele não estava dizendo isso, obviamente É oportunista demais o Simeone que O Diego Simeone
2: é, com certeza teria dito alguma coisa diferente justamente porque o Atlético conseguiu fazer, tá nesse processo de renovação do seu elenco, trazendo jovens valores, e começou bem o campeonato espanhol, então ele com certeza ia querer manter esse, esse embalo pra pegar uma gordurinha maior no campeonato.
1: É, mas o jogo dele que não foi fácil não, viu? 3x2 3x2 com o, o, Ei, o Eba bate. empatando uh, fez o abrir o primeiro placar ah, o Charles marcou, depois o João Félix, o o Abilá fez o segundo, o João Félix mostrou que veio diminuiu, o Vitolo fez o 2 a 2 e o Thomas Partey fez o 3 a 2, mas o jogo não foi fácil não pro tá é, não tá falando não Tá vivendo o Atlético, não. O Atlético,
2: o Atlético não encanta, né? O Atlético vence. Pois é. E dá para destacar também a atuação do brasileiro Renan Lodi, que foi fundamental nessa essa vitória do Atlético de Madrid, sendo uma válvula de escape por aquele lado esquerdo, apoiando bastante no ataque e mostrando segurança na defesa, algo que o Simeone preza e ele tem conseguido também. Apesar de ainda oscilar um pouco nesse, nesse começo dele, ser um jogador novo, mas já, já vem mostrando algum, algumas pontas do que ele pode oferecer ao time do
1: Diego Simeone. Pois é, então tem que esperar para ver o que, é que vai acontecer com o, o campeonato ah, espanhol, porque esses times, claro... É, vão, vão ter que jogar um pouco mais para poder ajudar suas, suas torcidas a, a terem alguma felicidade por enquanto por enquanto tá difícil tá difícil não está melhor não mas ah, obviamente que eles esperam que, que eles tenham mais felicidade nas próximas partidas e obviamente a gente vai acompanhar aqui no Liga do Escrente a desenvoltura dos jogadores que estão nas suas seleções ah, para estas datas FIFA e claro, acompanhando também o que vai acontecer com, com a vida desses clubes nas próximas rodadas do Campeonato Espanhol. Seguindo aqui no Liga do Scratch, agora, vamos para o próximo assunto Campeonato Italiano também no Liga do Scratch. Scrat. campeonato italiano agora é o assunto aqui no Liga do Scred, porque obviamente as coisas estão tomando forma, estão se ajustando e a gente quer ver o que vai acontecer lá na terra da bota. Só passando os resultados do campeonato italiano para que vocês acompanhem esta rodada de fim de semana, Ah, no campeonato italiano nós tivemos já partidas no sábado, na sexta-feira teve o Bolonha, e o, batendo o Spal o Milan bateu o Brescia de, de Balotelli, aí o Juventus e Napoli esse foi é o jogo mais mais pegado pegado da rodada com o Higuaín rapaz. o Danilo chegou pra fazer vestiu a camisa, faz gol né, dois, dois gols
0: muito bonitos né. o Danilo numa arrancada, no contra-ataque jogado Douglas Costa é, de novo no ataque da Juventus, Douglas Costa Cristiano Ronaldo e Higuaín, segundo jogo seguido é, que a Juventus joga com essa formação e uh, parecia que ia ser fácil né? Cristiano... sim, 3x0 o Cristiano fez o terceiro no gol no começo do segundo 0, tempo, o Cristiano 0. Ronaldo
1: fez o terceiro gol só os gols repetindo o gol, o Danilo abriu pra cá aos 16, o Higuaín fez 2x0 aos 18, e aí no segundo tempo logo aos 7 minutos o, o Cristiano Ronaldo ah, não, aos 17 minutos fez o, o te... é, 3x0 primeiro pro... dele no italiano tá tudo ano. certo o, o, em Turim já tava em festa, comemorando ah, no, no, no estádio e. Mas aí o, o Nápoles, o Ancelotti, ó, oh, é seguinte, aqui não, não pode ser assim, não, porque senão a gente se complica. E aí, o Nápoles começou a pressionar, o Costas Mandolas fez o 3x1, o Loçano fez o 3x2, e aí o Di Lourenço fez o 3x3, 3, o rapaz vai terminar nisso. Festa aí Nápoles, né? aí pois é. veio
0: o. O, o futebol né? tem disso né? Às vezes você é herói, você é vilão. E eu não queria estar na pele do Colibali que fez aquele gol contra, um golaço, né? Acertou no ângulo, não foi cortar o cruzamento em felicidade absurda e acabou proporcionando a derrota
1: do Napoli. Arrisco né? dizer que se não há um gol contra, não tinha, sim, sim, não tinha vencedor a partida, não. Porque de depois do 3x3 de né? o Napoli encostou a Juventus sim. encostou a Juventus na, na parede e eu pensei que a qualquer momento, aí, o só é o, Bac, o né?
0: contra-ataque... estava tá vencendo 3x0, levar o um empate em casa
1: mas aí o futebol mas aí também tem a experiência, ah, tem a experiência do Sarri as, as as substituições que o Sarri fez ah, colocou ah, mexeu ali tirou o Ingaim colocou o Dybala Bala ah, colocou o Henrique no lugar do Kedira e tirou o Danilo colocou o Decílio e aí o, a Juventus começou a respirar um pouco mais ah, a última alteração colocou o Dybala Bala para pressionar o ataque do do, do do pressionar a defesa do Napoli o Ancelotti mexeu para mim mexeu Mexeu errado, tirou uma peça que era o, o, o Insigne e botou o Lozano. Apesar do gol, ele não marcava do mesmo, do mesmo jeito e é, na, no final ainda colocou mais um jogador no lugar do Alain e eu acho que aí perdeu o jogo porque o Alain saiu. É, o desnível
0: de elenco ainda é grande, né? A Juventus e o Napoli você fala as mexidas... Que a Juventus fez são jogadores que conseguem manter, não mesmo nível, mas. que um seriam nível, titulares no time. Mas o um nível ainda satisfatório, né? Você pega o Cano, então, o um Decillo na lateral, então ainda tem Rabiot, tem é, Ramsey, então um elenco muito forte da Juventus, né? Então, é, de bala, então a Juventus acabou vencendo o jogo com mais dificuldade do que se imaginava, até pra quem meteu 3x0.
1: Pois é, mas achei que, que a Juventus teria mais facilidade, inclusive eu estranhei quando 3x0 rolou, Não, tu eu, você deixou de eu ver achava, o jogo eu achava um jogo, eu mais, de complicado, o mais, complicado. jogo.
0: mais complicado mas quando você faz 3x0 e leva o empate né é complicado, mas contou com a sorte aí o fator do futebol e venceu o jogo
2: e um pouco cruel também por ter sido o Bali, que fez esse, esse gol contra aquele que ele foi eleito na temporada passada o melhor defensor do campeonato italiano então, é um bom
0: zagueiro.
2: Né? É, gosta de marfim. Gosta
0: de marfim? Gosta de marfim, é, Eu não gosto de marfim é
2: Senegal, acho que é. Gosta gosto de Mafim. Então, é uma pena por ele, mas, de todo jeito, é um jogão. Pois, pois faz é. Faz parte. Levantar a cabeça e partir pronto.
1: Não, eu tenho um bom time, o o, o Napoli. O meu palpite um bom...
0: para ser vice-campeão vai ser na Inter de Milão. Será? É. Eu acho que a Juventus Papa o nono título, mas acho que a Inter.
1: Esse ano em placa o segundo lugar. Não sei se, se agora depende. O Lorente agora chegou pra Nápoles. Ah, Fernando Lorente já fez exames médicos. Antielote já quer contar com ele assim que estiver regularizado. Ah, não sei. Não sei, eu acho que ah, tem que esperar. Pra gente ter... Eu me surpreendi foi com a vitória do Milan sobre o Bretia. Não que o Brescia seja lá, esses times todos, mas ah, tá, aí, tá aí. É pra quem
0: tá entrando com o tempo, né? É. Reserva essa rodada.
1: É, então Vamos ver o que acontece no campeonato italiano Nas próximas rodadas Só passando os resultados todos Dessa rodada do campeonato italiano O Bolonha bateu o principal por 1x0 O Milan Brete, nós já falamos a 1x0 a também Juventus e Napoli 4x3 para a Juventus Lazio e Roma 1x1 1, E talvez fosse um resultado Que a Lazio quisesse vencer em casa Mas não deu para, para, para chegar O Torino bateu o Atalanta por 3x2 Internacional e Cagliari O Inter, a Inter bateu por 2x1 é, você está apostando na Inter?
0: 100% Não dois sei. jogos, duas vitórias, gol do
1: Lukaku e tudo mais, o Lukaku que está chegando provando que veio para resolver pelo menos por enquanto, Isso. a Fiorentina perdeu o Genoa venceu a Fiorentina por 2x1 Verona e Leti 1x0 para o Verona, Sassuolo 4, Sampdoria 1 e a Sampdoria desceu a ladeira, é, e só falando
0: da Fiorentina, segunda derrota né, tinha estreado perdendo o Napoli sim. em casa Fiorentina é novo time do Pedro sim bom atacante do Fluminense
1: Ah, Pedro Ribéry, Ribéry. eu não sei se é férias para o Ribéry e pressão para o (risos) Pedro o Parma bateu a Odinese por 3x1 e ah, fechou-se aí a rodada do campeonato italiano da série A do campeonato italiano e obviamente com estes resultados a gente vai agora para a hora do gato mestre palpites da BetSports Marcos Leandro e eu quero saber quais são os jogos que nós vamos ter aí ah, pra, ah, pra ter, quem sabe a hora do Gato Mestre pra gente acompanhar aqui Marcos é
0: Tiago, primeiro dizer que foi uma rodada muito ruim em termos de pontuação né porque todo mundo apostou no Lyon o Lyon não ganhou é, então foi um, é, muita gente também apostou no Real Madrid os jogos foram no Juventus e Nápoles Arsenal e Tottenham, Vila Real e Real Madrid e o então o Real não ganhou nem o Leão, acabou derrubando muita gente Quem mais pontuou na rodada é, foi, deixa eu ver aqui, foi quem rapaz, foi Thiago Wagner Nosso coleiroso Thiago Wagner, nosso consultor fez 9 pontos Com os 11 que tinha na primeira rodada, tá com 20 pontos Mas a liderança ainda é do Igor Moura, 22 pontos Thiago tem 20, Thiago Wagner 20 pontos Fernando Castro, terceiro lugar com 15 pontos você, Tiago Moraes, fez oito pontos. Foi Olha, bem Olha,
1: comecei. Você cravou a sua, dois Comecei, deixei daquela. A primeira, e agora tô levando a sério. Hein? Isso foi o único que acertou o
0: placar cheio, de todos. Você fez oito pontos, está com 14. Coisa boa, rapaz. Depois, Robert com 12 está em quinto. Eu estou com onze pontos em sexto. Não pontuei, zerei na rodada. Eu e o Antônio Gabriel, o Antônio tem seis pontos. O Clisma tem nove pontos. E o Diego Bosch o Lanterninha com três pontos. Então essa é a nossa classificação até agora do gato mestre. E agora
1: a hora do gato mestre, meus amigos. Ele apareceu novamente aqui. Me diga lá, Maxento, é, quais são? Só
0: lembrando de regras, quem acertar o placar cheio, 5 pontos. Só o vencedor, 3 pontos. Com é data FIFA, vamos aqui apostar em jogos de seleções. Primeiro Brasil e Colômbia, né? Brasil e Colômbia é a nossa Faz parte da nossa aposta, assim como a Alemanha e a Holanda, grande clássico pela Eurocopa, Sérvia e Portugal também pela Eurocopa e Romênia e Espanha também pela Eurocopa. Então vamos aqui aos palpites: o Robert botou 2x1 para a 1 Holanda, ó. foi ousado aqui o Robert, 2x0 para Portugal na Sérvia, 3x0 para Espanha na Romênia e Brasil 2x1 na Colômbia. Os palpites do Robert. Diego Borges botou. 1x1 1, Alemanha e Holanda 2x0 para Portugal na Sérvia 6x1 para Espanha na Romênia foi ousado aqui esse, né? realmente realmente, merece mesmo. esse merece o Se toque 6x1 para 1, Espanha e também foi de Brasil 2 Colômbia 1 nosso líder Igor Moura foi 2x1 para a Alemanha 1x1 Serve Portugal 2x0 para Espanha na Romênia e Brasil 2x0 na Colômbia nosso glorioso Clisma Gama foi de 2x1 para a 1 Holanda 2x1 para Portugal, 2x0 para Espanha e 2x1 para o Brasil. Rapaz, todo mundo foi 2x1 para o Brasil. Antônio Gabriel, que assim como eu zerou na rodada, foi de 3x2 para a 2 Holanda na Alemanha, meu Deus. 2x1 para Portugal na Sérvia, 3x0 para a 0 Espanha na Romênia e Brasil e Colômbia 2x2, 2, que é acertar sozinho aqui o Antônio Gabriel. Thiago Wagner, o vice-líder, foi de Alemanha 1, Holanda 1, 1x0 para Portugal na Sérvia, 1x0 para a 0 Espanha na Romênia, foi econômico e 2x0 para o Brasil na Colômbia. Então, cadê que tem o Fernando? O Fernando não mandou o resultado. O Fernando vai mandar ainda o resultado ao longo da semana. Então, falta, faltamos nós dois, Thiago. Pronto,
1: faltamos nós dois. Então, vamos lá. Vamos eu vou para... de Holanda também, 2x1 um na Alemanha. Holanda, 2x1. Um. Ah, eu vou para Holanda, 2x0.
0: Holanda... O tá, jogando na Alemanha,
1: viu? Ah, sim. Oh, não, perdão. Alemanha, 2x0, tá? A Alemanha, né? A Alemanha, 2x0. A, a Holanda... Cara, era influenciar o né? Não, não, não. Só porque eu, não, não, não. Só porque eu, só porque eu disse que. Eu me, que era me, eu Liga me Liga. lembrei da, da final da Liga das Nações. Ah, Rapaz, um é o Van Dyke. Tem zagueiro melhor Van Tem esse negócio de Van na Holanda. Na Holanda é, é, outro, é outra história. <risos> é, Sérvia e Portugal. 1x1 um um para mim. 1x0 um Portugal. Romênia e Espanha. Para mim, 3x0 para a 0 pra Espanha. Não, 2x1 Espanha. Certo. E Brasil e Colômbia. Eu vou de 2x0 para o Brasil. Eu vou de 3x0 Brasil. Pronto. Não tem empatão nessa rodada nova. não, O povo, tá, que... povo tá apostando todas as fichas que tem pra poder... Pra poder... Rapaz,
0: 6x1 a 1 pra Espanha na Romênia. É, bonito, rapaz... Né? Diego Borges quer deixar é, a lanterna.
1: É, quer deixar mesmo. Desse jeito eu acho que não vai não, mas tudo certo. Meus amigos, estamos chegando à reta final do Liga do Scratch desta segunda-feira. Agradecendo as participações do grande atacante, o rival do Miroslav, o Jürgen Klisman. Beijo, Magama. Obrigado, meu amigo.
2: Valeu, Tiago. Valeu, Marcos Leandro. Aos ouvintes da Rádio Jornal. Qualquer coisa, precisando, tamo aí. só chamar.
0: Tá certo. Marcos Leandro. Valeu, companheiro. Abraço. Valeu, Clisma. E este... até a próxima semana para falar mais de futebol internacional.
1: Este programa fica, além do site da Rádio Jornal, no Mundo FC. Só Isso. botar lá Mundo FC. Você acha facinho, facinho esse programa. Junto e, claro, com a
0: classificação e todos os palpites do Gato Mestre.
1: Junto com a classificação e todos os palpites do que a gente acaba fazendo aqui ah, todas as semanas no, na Hora do Gato Mestre e obviamente que vocês vão curtir agora no fim do Liga do Scret aquela música bacana que o Neymar acabou fazendo para participar e a gente, claro, que vai terminar o Liga do é ao som de Bela Tchau uma versão remix do Rangel Remix e claro, que o Neymar não seja tão mascarado quanto foi na série, afinal de contas a série, ele tinha que usar a máscara, né? Valeu, pessoal! Até a próxima semana, neste programa que vocês sabem e curtem sempre... Apresentação Tiago Moraes
0: se feliz, se felice la suimontana oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 se Tiago Moraes.